0: Usted ha llegado al podcast de la revista, un espacio destinado a la opinión, cargado de información actual y relevante dentro y fuera de nuestras fronteras. En nuestra serie Sociedad al Día, el académico y sociólogo Miguel Ángel Sobrado. Un momento difícil se vive en Costa Rica. Las fuerzas regionales se han desatado en violentas protestas por el carácter regresivo del paquete de impuestos presentado al Fondo Monetario Interna Internacional, que afecta a las transacciones de los sectores de menos ingresos como por la triplicación del, del impuesto a las propiedades. El paquete se percibe como una amenaza desproporcionada que, que grava el desempleo y la incertidumbre creciente en la evolución de la economía. En el contexto actual de desborde de la violencia, las fuerzas policiales se han visto obligadas a replegarse para no ocasionar víctimas mortales y el gobierno se ha visto obligado a sentarse a negociar, aunque todavía no se sabe con quién, ya que hay posiciones extremas sobre el tapete y algunos piden la rendición de antemano. La situación... Actual es producto de toda una serie de errores del gobierno de priorizar la visión tecnocrática y subvalorar la experiencia política pensando que era un problema de edades. Errores que se han agudizado con la pandemia y sus efectos devastadores sobre el empleo y la economía en general. Este gobierno llegó al poder con un limitado contingente de diputados, lo que le ha obligado a buscar alianzas en la Asamblea Legislativa pero las alianzas no se sostienen solo dándole beneficios a algunas fuerzas o empleos a algunos de los amigos. Es preciso que la acción del gobierno se sustente en resultados reconocidos por la opinión pública. Esto es que más allá de la representación en la Asamblea Legislativa, se fortalezca su autoridad en sectores cada vez más amplios. La autoridad no es algo que le otorga simplemente eh, las elecciones. La autoridad se gana con la buena gestión. Lamentablemente, no aceptaron mis propuestas como miembro de la Comisión de Notables. Por una parte, recomendé lograr que para lograr un respaldo para la ley de empleo público, había que buscar apoyo del sector más moderno de estos empleados y que tienen ambición de hacer carrera en la administración pública. Esto es creando una base de apoyo interna por otra parte, hacer las reformas necesarias partiendo de cuatro o cinco necesidades más sentidas de la gente, acompañados de un proceso de rendición de cuentas por resultado semestral. Este proceso de avances debería ejecutarse ante la prensa y el país, con la presencia de la Defensoría de los Habitantes y el Estado de la Nación, de tal manera que se fortaleciera el papel del presidente y se facilitara el cambio de ministros por incumplimiento. Lamentablemente, este proceso de construcción de autoridad no encontró eco y se impuso la visión tecnoburocrática, con los tristes desequilibrios y desestabilizaciones que afronta nuestro país hoy. No sabemos cómo evolucionará la situación actual y si se saldrán las aguas de los cauces institucionales. Pero es importante que haya con concesiones de todas las partes para retomar la vida en democracia. La propuesta de la Universidad Nacional puede ser un buen punto de partida. No se puede pretender en este momento hacer la reforma que requiere nuestro Estado porque esto sería colocar la carreta delante de los bueyes. Lo urgente, no obstante, no debe olvidar lo importante porque resolviendo lo urgente podemos crear senderos cada vez más amplios que conduzcan a las reformas institucionales que el país necesita. La atención de la pandemia descentralizando la acción, incorporando a los gobiernos y organizaciones locales en su atención, en vez del centralismo prevaleciente a este momento, puede ser un camino para el cual parece haberse sensibilizado el Ministerio de Salud y la Caja. La descentralización obligada por la pandemia, para lo cual existen instrumentos técnicos como el programa edu de la Caja, que permiten la atención de la pandemia como lo han realizado con éxito Uruguay, donde se han suspendido las clases, y Rio Grande do Sul en Brasil, puede ser el principio de una profunda reforma, donde no solo se trasladen atribuciones sanitarias a los municipios y comunidades, sino también, y esto es muy importante, los recursos del programa Proteger, ya que en el ámbito local conoce mejor las necesidades y saben dónde están los recursos de apoyo necesarios. Mientras que desde algunas oficinas en San José, cualquier persona que presente un papel que, que ya no está trabajando puede ser aceptado y distribuirse los recursos de manera no muy adecuada pienso que este es uno de los caminos que se abren, independientemente que se puedan refundir al mismo tiempo algunas instituciones con funciones duplicadas pero hay que atender lo urgente para tener fuerzas y poder enfrentar lo importante, la reforma de nuestro estado, que realmente es un adefesio el académico y sociólogo Miguel Ángel Sobrado. Estamos en las plataformas de Spotify, Apple Podcast, Google y Anchor como la revista La revista